1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es martes. Sí, es martes. Estamos a 26 de septiembre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, beida Ramírez a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo está la vida? Después de los rayos y centellas de anoche
2: <risa> Y la lluvia, porque también llovió Yo estoy bien, reí muy bien en este martes eh, Sí, me disfruté la lluvia ayer A mí me gusta la lluvia, definitivamente Vi un poco de los rayos, se ven bonitos también Muy bonitos pero no todos, porque tuviste el espectáculo completo. Yo vi el espectáculo?
3: Tienda. Donde donde estaba podía, podía verlos. Y, ah, muy bien. Y la verdad que me los disfruté. Me sí. da mucha pena cuando a horas altas de la noche hay tanto nivel de, de rayos y de agua. La verdad sí, pienso bueno. en el que está en la calle, en la claro. gente que está en la Por calle. Por
1: supuesto, porque bueno, los verlo animalitos que están en la calle claro. me
3: da mucha pena. Pero verlos, eh, no hay no se puede uh -huh. decir lo contrario, es todo un espectáculo. Así es. Exacto, sí. Y ayer era un espectáculo.
1: Maravillome. Maravillo me con todas las luces. ¿Y cómo Pero, estás? Sí. Estoy
3: muy bien. Buenos bueno, días. Zoe. Buenos, buenos días. días, Rey, Laura, Loandri. Elizabeth, y todo el que está ahí acompañándonos sí. aquí en el camino, Entonces, en el es camino bueno, al sol
1: es bueno que la gente sepa que todas las personas que nosotros mencionamos <risa> así son los que de una forma u otra hacen posible que todo ocurra Exacto. aquí. En nosotros el
2: estamos aquí hablando, ¿cómo que tú dices? Entonces,
1: sí, hablando. pero, ellas pero son hay, las que trabajan. <risa> hay un equipo que está detrás, que nos que nos apoya pero de forma intensa cada día. Por ejemplo,
2: Elizabeth. Siempre está aquí con nosotros en cabina. Exacto. Ella es la que hace las fotos, los videitos, Exacto. me peina, etcétera.
1: <risa> está aquí atenta, atenta, atenta
2: a todo. Me At peina me pe <risa> <risa> sí. y que te aso, estás a medias. Bueno. Y Loandri es nuestra productora. Es nuestra productora. Es nuestra productora. Exacto. Y Laura, bueno, que sigue conectada con nosotros. Siempre. Era nuestra sí, pasada productora Ay, bueno, y
1: sigue bueno, sí conectada. Y colaboradora
3: de World Sí, y, y ella vive pendiente de claro. el Camino al sí. Sol también. Sí. Entonces, y Víctor, y Víctor, entonces, de Víctor de
1: Concepción <risa> es quien maneja la, la página web de Camino al Sol. Es decir, sí, si nos estás escuchando por la página web, es gracias es, a, Víctor a Víctor Concepción y también a Juan Carlos Rodríguez, Ay, que es al que yo posible. levanto de madrugada Ay, cuando hay algo tema de conexión.
2: Saludos. Sí. Entonces,
1: pero también nos escuchas a través de estación 97.7 y, y ahí está Eduardo Santana y Karina. Y Karina. Sí. Que también lo hacen Ay, pero cuánta posible. Juventud.
2: Sí. Señores, bueno, entonces, no. mira, cuando ustedes mira,
1: escuchan. No verdad, cuando ustedes <risa> escuchan ahí que tenemos algunos comerciales, ahí entra Ingrid.
2: Ah, Ingrid acá, Rodríguez,
1: Ingrid de la Rosa. Entonces, saludo Ingrid Hace dos o tres días que no te veo Déjate ver por aquí Entonces Ingrid, que es nuestra vendedora Así que si usted, amigo o amiga Camino al Sol oyente eh, No sé, quisiera apoyar De una forma u otra Camino al Sol Pues le invitamos a que llame a Ingrid directamente O a nosotros para sí. colocar su publicidad Porque Camino al Sol es un lugar confiable Para que su marca, su producto Suene cada día
3: en serio, pero en, en broma en, en broma, serio. En en serio. Sí, y realmente es como tú dices, Ray, este este producto que la gente dice, cuánta sí. calidad, cuánto... Señores, eso es un esfuerzo de un equipo. De un gran ¿Equipo, equipo. Y claro, tiene claro. un costo, hay que decirlo. Sí, y mientras claro. lo podamos pagar lo haremos, pero después... Veremos. Haremos otras cosas. Sí, te porque... de los
2: números, que ella ayer aceptó sí. que era atacar. No, yo dije, yo tengo mi tiempo
3: ya. <risa> si no... No,
1: pero no es eso. Para que ocurra sí, Camino al Sol, son muchas cosas, son muchas que, cosas. Que, que, y que mucha suceden. gente,
3: muchos talentos, de verdad, Y muchos por supuesto, recursos. y
1: cada, cada y colaborador, tenemos ya más de 45 colaboradores sí. wow, profesionales sí. que cada día sacan parte de su tiempo y de forma desinteresada vienen y comparten su contenido. Sí, sí. Entonces eso, eso habla de gente interesada en, en aportar a la sociedad. Uh -huh. Y eso nosotros lo valoramos muchísimo. Así es que para todo el gran equipo de Camino al Sol, pues buenos días. Aquí Esperamos estamos. que estén así, bien, como, como cada día, dispuestos, con buena cara, como siempre, con buena actitud, <risa> como siempre, porque sabes qué, nuestra actitud Camino al Sol de hoy, para el día de hoy, está muy conectada, porque sabes qué, la vida se vuelve más sencilla. ...cuando tú aprendes a soltar...
2: ...ay, pero eso me encanta... ...eso es potente... ...¿quién soltar fue el sabio que dijo sí, eso?... no, eso fue un iluminado... <risa> ...mira, sí, es verdad... ...es verdad... ...soltar, señores, desde lo más sencillo...
3: ...hasta lo más complejo, eso es sanador... ...bueno, es que mientras tenemos esa sensación de control... ...de que tenemos ah, que controlar... ...de que queremos controlar... Es ...por eso, eso sufrimos... ...y muchos de esos filósofos dicen eso... ...la base del sufrimiento es el control... El querer controlar lo que tú no puedes controlar, sí. porque la vida sucede a pesar de ti.
2: Fluya y suelte, fluye o al revés, y suelte, suelte y fluya. Es difícil sí. a veces soltar, es difícil. Sí, pero,
3: pero todo el que aprende a
2: hacerlo ve los beneficios y lo los dice. Los beneficios allá luego son maravillosos y extraordinarios para su salud mental, emocional y física.
1: Sí, tú sabes que sí. hay, hay un camino al solo oyente. Ajá. que me enseñó hace muchos años que ni a hierro ni a cemento se le coge cariño.
2: <risa> sí.
1: Saludos y buenos días a don Andrés. Sí. Y esa es una gran verdad y eso habla del desapego. Ni a hierro ni a cemento se le coge cariño y eso habla de tener una vida centrada en el desapego.
3: Claro. Porque
1: las cosas comienzan a complicarse cuando nosotros nos apegamos de manera férrea a algo material
3: así. que usted
1: sabe a ciencia cierta que eso no eso es usted no lo está es lo gestionando somos. de manera temporal, pero miren cuántas familias se han fracturado por un chin de tierra
2: cuántas
1: vidas se han perdido por discutir por un elemento material que al final usted no se lleva a eso nada entonces ponerla a la vida con, esa, eh, con ese enfoque de que esto de que la vida se vuelve más sencilla cuando aprendes a soltar. señores. miren, el que tiene las manos abiertas para dar, también las tiene abiertas para recibir. Claro. Y eso, eso, es una, eso es una gran verdad. Y es doloroso
2: es y difícil, Rey, pero también ese desapego a la parte de lo material, llevarlo a lo emocional. A veces uno está en relaciones, incluso familiares, o en relaciones de pareja que no te aportan, ni tú le aportas al otro, lo que se están es... Haciendo daño posiblemente. Y uno se queda ahí. Imagínate que uno con, con, con sus dos manos, con una, apriete, agarre algo y apriete, 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 apriete todo el tiempo y nunca suelte. Claro. Así se siente uno emocionalmente. Entonces es difícil, es más difícil yo creo que lo material. Pero hay que soltar.
3: Hay, hay que soltar también. La vida es una hasta donde yo sepa. Sí. Hay que soltar sí. porque... ¿Queremos durar más? Eso enferma. Esa es una de las claves.
1: Así es. Bueno, te dejamos ahí esa nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Y hoy se celebran dos días internacionales. Bueno, no se celebra nada.
3: Exacto. Porque cuando hablamos
1: Exacto. de armas nucleares no es para celebrar, ¿eh? precisamente.
3: No, pero valga la. Valga pero hoy comentario. es el
1: Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Cric, cri,
3: cri, cri. cri! Sí, es una iniciativa impulsada vale, por la ONU sí. con ese claro objetivo de lograr el desarme nuclear a nivel mundial. Sí, la primera bueno. vez que la ONU tocó el tema del desarme nuclear fue en la primera resolución emitida por la Asamblea General de este organismo en el año 1946. Desde entonces, el tema ha sido uno de los puntos recurrentes en cualquier reunión de los países miembros. Y
1: sin embargo, ahí están los países que pueden tener sus armas nucleares con ellas bien, bien bonitas. Eh, bien limpiecitas, no y Estados Unidos que es el uh -huh. país que más fastidia con el tema pregúntenle sí. si ellos han desarmado lo de ellos
2: no, uh -huh. no, no, porque siempre jaló, y además pero... eh, siempre la tienen como al borde de una ligera amenaza
1: exacto, como y cuál de... ha sido el único país que ha utilizado una bomba Estados nuclear Unidos. contra, contra ciudades civiles Estados, Estados Unidos. Unidos, Unidos ok, muy
3: bien bueno, pero el 7 de julio de 2017 se adoptó entonces el tratado de prohibición de las armas nucleares que fue un importante avance para la consecución de un mundo sin armas nucleares y se hace hincapié en que es vital conseguir la destrucción de este tipo de armas para evitar las catastróficas consecuencias humanitarias que ocurrirían si un arma nuclear fuera usada sobre una población de nuevo. Sin embargo, este tratado queda vacío sin la ratificación de muchos países que tienen ah. armas nucleares, incluyendo los Estados Unidos. Ah, Hoy, a pesar del interés mostrado por la ONU y el mundo, existen 14.500 armas nucleares a nivel mundial. Imagínate. Si con dos o tres se resuelve el, el mundo, mm -hmm. sí. se resuelve que se desbarata. 14.500. 14
2: ¿Y, y, ¿Y qué son las armas nucleares? Bueno, se entiende por arma nuclear una explosión de alto poder que utiliza energía nuclear para detonar y arrasar todo a su paso. Este tipo de armas tuvieron su origen dentro de los avances científicos de 1930, donde se encontraba en boga el estudio de la fisión nuclear dentro de la carrera armamentista de la Guerra Fría. Y el creador de la bomba atómica fue Leo Szilard, quien descubrió que era posible liberar grandes cantidades de energía Mediante reacciones neutrónicas en cadena, lo que lo llevó, el 4 de julio de 1934, a pedir la patente de tan horrible invento. No obstante, la idea de este hombre era impedir la construcción de este artefacto. Por eso quería quedarse con los derechos absolutos del invento, pero su error fue ceder la patente, ¿a quién? al almirantazgo británico para asegurar el secreto de la
1: eh, mire, guárdenme ah, eso ahí. Vengo ahora. ¿Y qué es esto? Oh.
3: eso ahí. Bueno. bueno,
2: y como ustedes mencionaban, el 6 de agosto de uh -huh. 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica de la historia uh -huh. que acabó con la vida de 80 mil personas de la ciudad de Hiroshima, en Japón. Tres días después, detonaría otra en Nagasaki Terrible, terrible
1: sí. Nos vamos con otro día que se celebra hoy el 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Ambiental Es contradictorio sí ¿verdad? Es contradictorio una efeméride que es vital de vital importancia orientada a garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas en pro de la salud de las generaciones actuales y futuras lo que pasa es que ese tipo de temas como el que acabamos de... Me dan cuerda. Sí. Entonces sí. me quedo con el Día Mundial de la Salud Ambiental, porque Está hay mucha hipocresía sí, sí, detrás sí. de todo esto. Bueno, la creación de esta efeméride en el año 2011 ha sido por iniciativa de la Federación Internacional de Salud Ambiental. Su finalidad es sensibilizar y concienciar a la población mundial sobre la salud del medio ambiente. Esta organización tiene su sede en Londres y agrupa más de 44 estados miembros. Pero, ¿en qué consiste la salud ambiental? Bueno, de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la salud ambiental es aquella disciplina que se encarga de estudiar, prevenir y controlar factores ambientales y del entorno que puedan influir en los seres vivos. ¿Cómo cuáles? Bueno, Radiaciones electromagnéticas no ionizantes, alteraciones físicas y patológicas, contaminación sónica, problemas auditivos, sí, sí, sí. Los cambios meteorológicos o estacionales, alergias, catarros respiratorios, reumatismos, angina de pecho, pero también los cambios de humedad. Deshidratación, lesiones cutáneas, material particulado, Silicosis pulmonar, enfisema pulmonar, por mencionar algunos, la exposición a radiaciones ultravioletas, por ejemplo, los daños oculares, virus, bacterias y otros microorganismos, enfermedades infectocontagiosas. Esto solamente por mencionar algunos de estos distintos elementos.
2: Mm pero dos días contradictorios me llama la atención. Muchísimos más.
3: Por ejemplo, hoy también es el Día Mundial de la Anticoncepción uh -huh. y básicamente es con la finalidad de generar conciencia en la población acerca de los métodos anticonceptivos disponibles para prevenir embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual y controlar también la natalidad. De acuerdo a cifras estimadas, se estima que a nivel mundial unas 214 millones de mujeres en edad fértil desean detener o posponer la procreación por ahora, pero no utilizan ningún método anticonceptivo ni de planificación familiar. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que tuvo lugar en el Cairo en el año 1994, el difunto doctor Nafis ex exdirector ejecutivo de la UN UNFPA, expresó esta frase de las familias sanas se crean por elección, no por casualidad. Y esta es la base de la celebración del Día Mundial de la Anticoncepción, que tiene como finalidad que las mujeres y las familias puedan elegir el número de hijos que quieren tener, así como el espaciamiento entre ellos, y que puedan planificarlos. Este es otro día, pero así como está ese Día uh -huh. de la Anticoncepción, está el Día Mundial de los Nacimientos Múltiples, hoy también.
2: Ah, o sea que hoy es Día Mío. Sí.
3: sí, porque sí. múltiple no es después de después de
2: de, después de dos en adelante
3: sí, bueno, sí <risa> tú que tienes gemelas gemelas eh, gemela idénticas bueno, mis, mis hermanos mellizos? Idéntica. Ah, tus también? mellizos sí, también. Bueno,
2: también sí, porque Reinaldo bueno, pues, tiene hermanos mellizos Exacto. Y yo soy gemel. Mis hermanos
1: menores son mellizos. Así Un es que, embarazo múltiple. Y, y, y son camino sí. al sol oyentes también. también. Así es que saludo a, a los mellizos. A ellos,
2: ellos le decían los sí,
1: les A nosotros así. no decían las mellas Las mellas.
2: Algunos primos no decían las mellas <risa>
1: todavía. <risa> <risa> bueno, arrancamos nuestro programa Camino al sol. 716 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 26 de septiembre. Y muchísimas gracias por conectar, por estar ahí acompañándonos siempre.
2: Hay una canción hermosísima de Ismael Serrano, bella, se llama Me Amo. Con ella iniciamos acá, En Camino al Sol. So, me dan un momentito que esto, tú sabes Como sí, que... sí,
1: sí, no, sí, pues...
2: Esto es maravilloso aquí La tecnología mm. es lo ya.
1: último Sí, ahí está, míralo sí, ahí ya. Sí, ya Está aquí
2: Exactamente
1: Después le contamos qué es lo que le está pasando a ese programa Ay, sí, Ya sí, yo averigüe.
0: Sí. Sí. Ya me dijeron Lindo día Somos cuerpos perfectos. Los titulares del día En Camino al Sol
3: Si acabas de sintonizar, te mencionamos que la vida se vuelve más sencilla cuando aprendes a soltar. Esa es la idea central del programa. Y nuestra primera frase del día de hoy es de Vernon Howard, un actor. Dice, la relajación total es un arte que debes aprender a dominar. Y ellos sí saben de eso.
1: Así es, y nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros por estar ahí presentes es. y permitirnos acompañarte en, esta, en este día. Sabes que el desarrollo de alianzas, la uh -huh. expansión geográfica, la presencia digital, la identificación de nuevos mercados, la ampliación de la oferta de valor, así como la gestión de los riesgos de la empresa, todo esto y más... Permite que tus clientes te reconozcan y te prefieran.
3: Sí, y por eso, en breve, en el día de hoy, te traemos nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, con nuestros buenos amigos de Seguro Sura, República Dominicana. Y vamos a hablar sobre la importancia de un seguro de cesantía para las pymes. Así que no puedes cambiar, todo el programa será muy interesante y este segmento muy especial.
1: Bueno. Llega el momento de compartir algunos de los titulares. ¿Les parece si arrancamos con esto? Bueno, a ver. las autoridades dominicanas responderán a las haitianas con la rehabilitación del canal de la vigía en el río Masacre, abandonado desde hace 15 años, lo que salvaría su caudal del desvío que construye Haití, obra que ha agrietado las relaciones entre ambos países. Una vez se habilite el estrecho, Proyectado entre una o dos semanas, el gobierno podría flexibilizar las medidas en la frontera, manifestó el presidente Luis Abinader, quien expuso además que la frontera no será igual a partir de ahora y por las situaciones que vendrán en esa nación. Sin comentarios. Es uno de los primeros titulares.
2: Bueno, en relación a eso, ¿cuáles son esos trabajos que se están realizando? Bien, ¿no? Como dice Rey, el gobierno dominicano trabaja activamente en esa reactivación del canal La Vigienda Jabón, obra que le va a permitir irrigar los cultivos de los productores en esa demarcación que se verían afectados cuando los haitianos concluyan, como tienen planeado, la construcción de un canal en el río Masacre con fines de desviar las aguas del afluente a su territorio. Y para materializar la obra, el director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, el INDRI, el señor Olmedo Cava, explicó cada paso que se está realizando y garantizó que la obra estaría lista entre dos o tres semanas. Habló del tema durante el encuentro del presidente de la República, Luis Abinader, con periodistas denominado La Semana con la Prensa. Cava dijo que los trabajos de limpieza del canal están avanzados y que ya tienen un kilómetro y medio realizados y continúan. Y el plan de estas autoridades, según explicó, es hacer un sistema de bombeo, el cual estaría ubicado cerca de Puente Viejo, un puente que colapsó, y la toma de aduana vieja del río Masacre. Entonces se refirió que lo más importante es que las zonas de infraestructuras del canal están ahí, Previamente, el mandatario indicó que el canal se había construido en el año 1966 y que dejó de operar en el 2007. Pero los trabajos en el canal La Vejía no se quedarán solo en el sistema de bombeo de agua. Conforme al director del INDRI, se tiene una agenda en agenda hacerle un método de electrificación de bombas eléctricas y con aguas soterradas para la sostenibilidad del sistema de riego, que también va a asegurar agua para nuestros productores en el peor de los casos, porque ese sistema también lo vamos a alimentar con agua subterránea. Entonces ahí hay una estrategia de bombeo para proteger el agua que necesitan los productores
3: dominicanos de este lado del río Masacre. Uh -huh, uh -huh. Bueno y a más de una semana del cierre de la frontera como promesa de construcción del canal en el río Masacre por parte de Haití, el gobierno dominicano anunció ayer lunes varias medidas para ayudar a los productores y comerciantes dominicanos afectados por la medida y eso es uno de lo que tú acabas de mencionar sobre, uh -huh. pero también algo positivo es que el presidente Luis Abinader indicó que mantienen conversaciones con Panamá y con Guyana quienes están interesados en comprar huevos y pollos en cuya logística de venta y de exportación que se está trabajando. Dice, también hemos hecho acercamiento con los presidentes de Guyana y el ministro de Panamá, pero también tener las alternativas de las exportaciones a esos países. Ambos países están dispuestos a comprar huevos y también pollos. Palabras textuales. La producción de pollos y huevos en la zona fronteriza es adquirida básicamente por el vecino país, especialmente los días del mercado binacional que se hace cada semana. En la semana con la prensa, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, detalló que se ha dialogado con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, y también con la AIRD, la Asociación de Industriales de la República Dominicana, y que están tranquilos tomando las medidas para que sus producciones no sean afectadas. Con relación a los pequeños comerciantes del día a día en la franja divisoria, Bisonó expuso que el Banco Agrícolas dispuso 50 millones de pesos a tasa cero para los productores afectados. Además, a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promopyme, se va a aportar otros 50 millones para productores afectados. Añadió que el Banco de Reservas envió una delegación para hablar con los afectados que tengan préstamos a fin de ponerlos en pausa y también otros mecanismos para pagar esos préstamos. De igual manera, señaló que el Instituto de Estabilización de Precios, Inespre y otras instituciones comprarán los productos perecederos, como los pollos y como los huevos, y que hay una comisión que socializa con pequeños comerciantes de Dajabón, Elías Piña y Pedernales para también comprarles sus productos. Aquí lo importante es que se abran nuevos mercados para que claro. estos productos nuestros tengan diferentes vías, y que el, el gobierno no tenga que asumir uh -huh. a la más mínima provocación o, o situación con la claro. con este mercado binacional cuando tenga situaciones de cierre.
1: Pero es que a, además por sentido común tú no puedes tener solamente un cliente Así claro. tú no puedes tener solamente un, un país o un mercado además en esta época y
3: con el tiempo que se ha podido es, haber desarrollado mira, ya otros es mercados es hasta
1: imprudente tú tener solamente un mercado entonces, ahí de parte del sector privado está en que hagan claro. el esfuerzo de buscar otros mercados. Uh -huh. Primero hay un tema ahí de poder de negociación.
3: Claro. Eso
1: es por un lado. Y luego oportunidades reales de hacer negocios.
3: Así es, así es. De decir, claro. Es decir, es muy fácil sistema, coger pero... un
1: camión y cruzar. Sí, pero también busque la forma de buscar un barco y, y cruzar. Y tanto
3: de esas islas. Por oye, favor. si se exportan algo tan delicado como flores. Que tienen 24 horas de vida prácticamente. Si las flores han logrado un mecanismo de exportación de un sí. país a otro, yo creo ahí, que el huevo y el pollo mucho, lo aguantan. Sí,
1: sí, sí. Ahí hay mucho siempre de. Entre otros productos, sí, sí, Pero, sí, pero, pero digo hay, este. Hay mucho ahí de responsabilidad también ahí del sector privado. Y el gobierno no puede ser siempre el que salga en auxilio de. No, 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 no. Si usted tiene un negocio y eso no le funciona, cámbielo. Porque al final,
3: todo lo que hace el gobierno, lo hacemos todos. Porque eso, el gobierno claro. es un serrucho de todos.
1: Claro. Bueno, uh -huh. cambiamos de tema. Atención padres El año pasado El pasado año escolar Las autoridades Intervinieron en 796 casos De ciberacoso Y digo atención padres porque Hay que estar aquí atentos 796 casos de ciberacoso. Las autoridades intervinieron de educación, dieron seguimiento el año pasado a esta nueva forma de violencia que tiene como escenario las plataformas digitales, principalmente las redes sociales. Con estos casos, hacemos un abordaje preventivo con los estudiantes y los padres sobre las consecuencias que tiene esto a largo plazo en la vida de cada uno de ellos. El exponerse de manera inapropiada en las plataformas digitales, y aquí se hace la intervención de prevención y de apoyo psicoemocional y en habilidades sociales. Esto lo explica Betty Reyes, asesora en el Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación de la República Dominicana, manifestó que con el auge de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación se han convertido en vías o escenarios de las agresiones, ampliando las posibilidades del acoso escolar. Ella expresó que en el ciberacoso hay manifestaciones vinculadas sobre todo a violencia psicológica, tales como amenazas y burlas. Además, la suplantación de la identidad y el envío de material con contenido sexual o vergonzoso para los acusados. Y aquí los padres tienen que estar observando qué es lo que ocurre con los dispositivos a los cuales sus hijos tienen acceso.
4: Sí, sí, sí.
1: Ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio: cuáles son las edades a partir de las cuales un niño, un adolescente, un joven puede tener acceso a estos dispositivos. Sí. Y si ya lo tienes. Bueno, pues, ojo con esto. Buscar las
2: medidas de sí. seguridad para protegerlo, no es para, tú sabes, es porque
1: pero... no vale que tú tengas al niño en una casa con alarma, con... Eh, asuntos eléctricos Si tú le estás poniendo en las manos Un artefacto a través del cual Recibe toda la Conectado violencia
2: con el mundo claro. Y con todo y yo tipo recuerdo, de personas Y lugares
3: Recuerdo uh -huh. que Don Rey decía Recuerden que adolescente Es que adolece Adolece de todos los lineamientos Y la madurez que uno claro. tendría Entonces si tú en la vida real O sea aquí en el, en el campo Digamos de batalla así, en, en lo uh -huh. análogo Cualquier chico, dos o tres chicos con los que tú pasas el día, te pueden decir eso, ese bullying ¿verdad? físico. Uh -huh. Imagínate cuando tú eso lo llevas al plano virtual, que esos amiguitos claro. tienen en esas redes otros amiguitos, que tienen otros amiguitos. Y, y vamos a poner amiguitos y todos, entre comillas. Y todos adolecen uh -huh. de esa fraternidad, de esa empatía, todos adolecen de ese sí. sentimiento. Entonces un ataque frontal, brutal y masivo. Y le pongo
2: las comillas porque dentro de esos amiguitos puede haber adultos uh -huh. haciéndose pasar
3: sí, sí, por jovencitos adolescentes. Que por lo general sí, de eso hay mucho. De eso hay muchos sí. Pero Señora, aún no haya un adulto, los chicos, bueno,
2: Entre hay ellos, que enseñarles. Sí, 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 sí. Vamos al tema salud, ¿le parece? Porque claro. ha pasado algo aquí que nunca había pasado. César treinta atiende 32 quejas contra clínicas por cobros indebidos. Un total de 32 casos de reclamaciones a prestadores de servicio de salud por cobro indebido ha atendido la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALRIL, en los últimos cinco años de parte de pacientes afiliados al Seguro Familiar de Salud. Los casos han involucrado un monto reclamado de más de 2 millones de pesos, de los cuales se recuperaron dos mil millones de pesos. Mm. Y según el reporte de gestión de casos de la Dirección de Aseguramiento de Salud de los Regímenes Contributivos y Planes del Departamento de Supervisión y Vigilancia a las ARS, a la cual tuvo acceso el listín diario que tiene esta nota. El informe recoge la fecha del 1 de enero de 2018 al 1 de septiembre de 2023 e indica que recibieron 32 casos de reclamos a prestadores y que los 32 ya fueron cerrados, recuperándose el 90.51% de lo reportado y esta semana la CISALRIL penalizó, y a eso me refería que es la primera vez que sucede penalizó al centro médico Vista del Jardín por cobro indebido de depósito o anticipos a afiliados con el pago de más de un millón mil pesos como multa, siendo la primera prestadora de servicios de salud que recibe sanción de parte del organismo regulador del Sistema de Seguridad Social. Uh -huh. Ustedes saben que en las clínicas a veces cobran unos sí. anticipos, ¿no? sí. tú sabes que le paguen antes para recibir a las personas. Dentro de las reclamaciones de diferentes índoles recibidas por la Sisalril. la negación de cobertura es la primera causa, ocupando el 45% de los casos, seguida de la solicitud de reembolso, Previsión de cuenta de clínica, solicitud de cobertura, cobro indebido por parte de la prestadora. Esa ocupa el 4% del total de casos y limitación de cobertura. Tú llegas y eso no está Cubierta. No lo cubre el
3: seguro. Okay. Dame un avance. De... Eso,
1: eso es un tema.
3: Sí. Miren, Helen de la Rosa... Una baterista dominicana que rompe barreras, un artículo muy bonito que tiene Diario Libre sobre esta joven dominicana que forma parte de la banda de Alejandro Sanz y le hicieron una pequeña entrevista y vale la pena resaltar porque entre tanta frontera y, y medicina y no sé qué, sí. tenemos que también tomar esas cosas buenas que están pasando y esa gente que está haciendo cosas bonitas por ahí. La baterista dominicana Helen de la Rosa, una jovencita, agradece las oportunidades que ha tenido para formarse musicalmente y poder acreditarse como ejecutante de un instrumento que durante años, se aseguraba que estaba reservado solamente para los hombres, uh -huh. que es la batería. Desde pequeña se enfocó en la música, pero ni ella ni sus padres pensaron que dejaría la guitarra, que era lo que originalmente tocaba, para inclinarse por la batería. Su talento la llevó a conquistar la beca presidencial de Berkeley College en Boston, lugar al que acudió a estudiar luego de completar su formación en Santo Domingo. En una entrevista que le dieron, ella dio por teléfono a Diario Libre, rememoró que su papá le regaló una guitarra. Pero luego de estar en el Conservatorio Nacional de Música, ella tomó la decisión, con la aprobación de sus papás, de pasarse a batería, yo me imagino. Y a Helen de la Rosa, a quien ahora, hoy en día, le dicen la Montra, la, por, montra. la montra, por su desempeño artístico, ya te imaginas, es una de las figuras claves en la banda del laureado artista español Alejandro Sanz. Y su viaje en la música comenzó a muy temprana edad. Ella dice que ella vio, su papá le enseñó un DVD musical. Señores, por eso es que los papás, los, los padres tienen tanto que ver con lo que los chicos luego claro, piensan. el tipo de
1: contenido que consumen. Miran claro.
3: y visualizan. A los seis años su papá le mostró un DVD musical. Ella dice, yo no entendía lo que estaba viendo, pero en ese momento entendí que yo tenía que formar parte de eso que yo estaba viendo ahí. Claro. Y con los años comprendí el poder de la música y la influencia que tienen las personas. Conocí la batería porque a mi hermano le daban clases en la casa y sentía curiosidad cuando yo lo veía tocarla, pero la montré ella. A lo mejor
1: el hermano ni cerca de la música está, sin embargo, él, él, él sirvió de canal para que ella entonces conectara sí. con la música.
3: Pues ahí está y hoy en día pues ella es... La montra. La, ella es, es la montra. La montra. Bueno, qué, qué bonito.
1: Se quedan sí. muchísimas informaciones. Sí, no sí, vamos a hablar muchos. de Bob Menéndez ni nada de eso ni su relación.
3: Algo con... bueno es que recuperaron a claro. la niña perdida en Santiago en el hospital. Ah, de Santiago. Eso es eso, una muy buena. Muy buena, o sea, muy buena. así, es. así
2: es.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
3: La creatividad es una forma de escapar de la realidad. Una forma de entenderla mejor. Una frase de Albert Camus, ensayista, dramaturgo y novelista francés.
1: Y nosotros seguimos en este Camino al Sol. Miren dónde es que Camino al Sol es distinto.
3: A ver. ¿Sí? Cuente a ver.
1: Sí, miren. Son las 7.45, ¿cierto? Sí. Así es. Sí. Ahora mismo estoy seguro que hay distintos medios que están hablando sobre... El tema de, de Haití, la frontera, que si el presidente, que si dijo, que no dijo. y Mientras tanto, nosotros en este momento Uf. vamos a hablar de pintar de colores el estrés. Ay, Una es nueva brutal. forma de relajarnos. Eso es verdad. Y es eso. Buscar ante un mundo convulso y ante momentos tan álgidos, cosas que puedan realmente ayudarnos a que uh -huh. durante el día... Podamos controlar el estrés. ¿Sabes para qué? Para que no te enfermes.
2: Así mismo. Para que eh. estés
1: sanito, para que cuides el corazoncito, el alma y el
2: espíritu. Y para mantener ese equilibrio Por supuesto. Sabes, que no te deje actuar con, como decía el miércoles pasado ah. eh, Giovanni
3: con cabeza
0: roja. Exacto. Entonces.
3: <risa> Una frase que yo aprendí de un, un escritor en esta semana. Ánimo contra el miedo. <risa> claro.
2: <risa>
3: Además, <risa> la vida va a pasar como quiera claro. y la vida personal. No tiene nada que ver con no, el mapa no, internacional, no, no, no. es tuya. Entonces, Exacto. Esos recreos como esta reflexión son recreitos mentales para que tú recargues la pila, sí, para po, que tengas la fuerza po. de encargarte de tu vida. Sí,
1: porque claro. solamente hay dos formas que dura la gente,
3: comiendo y en foto. <risa> 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 no, pero tú estás terrible. hoy. Sí, no sé. pero, pero mira, podemos apagar nuestro cerebro, desconectarlo, relajarlo mientras pintamos. Colorear nos ayuda a evadirnos de este mundo, a estimular nuestra creatividad, a conectar con nosotros mismos y también a dar rienda suelta a nuestra fantasía. Por eso hay una nueva tendencia, pintar de colores el estrés. Y según explican los investigadores, cuando nos concentramos en pintar, ponemos en marcha la coordinación entre ojo y mano. A veces la coordinación no es muy buena, pero <risa> se intenta. Y esto ocasiona es que activemos ciertas zonas cerebrales que favorecen la inhibición del sistema límbico, nuestro sentinela emocional, de tal manera que nos liberamos de las preocupaciones y de la ansiedad. Eso es lo bueno que tiene.
2: Uh -huh. Pero hay, hay algo que, que tú, Cintia, yo lo he hecho, yo me imagino que es rey mucha gente, es colorear libros, el poder de los libros de colorear para adultos para reducir el estrés. Oigan, qué cosa tan sencilla. Pero una pregunta, ¿cómo actúa esa actividad en nuestro cerebro y por qué resulta tan potente para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente? Bueno, vamos a hablar de eso. Y lo primero es que desconectamos el cerebro. No en un sentido literal, por supuesto, pero a través del coloreo estamos centrándonos en conjugar nuestra parte lógica con nuestra parte creativa, de tal manera que atenuamos la intensidad con la que focalizamos en nuestros pensamientos y emociones. Buscar los colores que nos interesan hace que activemos zonas cerebrales implicadas en la visión y en la motricidad fina, haciendo que se rebaje la actividad de la amígdala y ofreciendo mayor estabilidad a nuestras emociones. Así que el librito de colorear. Me encanta. Me gusta eso.
1: Ay, ay, ay. Entonces, vamos a realizar una actividad por puro placer, ¿les parece? Uh -huh. Sí, porque puede parecer como una especie de tontería. Pero deberíamos pararnos a pensar en cuántas cosas realizamos en nuestro día a día por puro placer. Es más, deberíamos cuestionarnos qué hacemos a lo largo de nuestra vida con el objetivo de disfrutar. Ya tenemos una buena excusa para sentarnos a colorear. Entonces, uh -huh. para dedicarnos a nosotros mismos, así como para descubrir inquietudes y hacer nuevas amistades. O sea, colorear nos invita a contactar con nuestro mundo interior y exterior. De hecho, hay diferentes grupos en redes sociales y demás que ponen en contacto a los coloristas adultos, convirtiéndose estos en lugares motivacionales que promueven la relajación y el bienestar. Puedes indagar un poco al respecto, pero sabes qué ahí te vamos ahora a recomendar algunos, eh, algunos libros, pero tenga un libro de esos cerca. Porque se han estado popularizando sí. los, los famosos ya mandalas donde la gente, bueno, pues busca, Ay, eso colorea y tú realmente entras en un estado sí. meditativo interesante y ayuda a calmar a la loca de la casa.
2: Además, a mí me da una sensación de placer interno, uh -huh. de calma, pero también como de alegría sí. interna, porque como, como estábamos diciendo tú elegir qué color le voy a poner a esto. Y, Entonces cuando tú sales a caminar, cuando estás haciendo ese uh -huh. ejercicio de mandala, tú ves los árboles y dices, ah, pero mire ese amarillo para el que tengo pendiente en casa, o ese verde, los tonos diferentes. Y ¿sabes, ¿sabes? qué?
1: Usted, amigo amiga uh -huh. Camino al solo oyente, no se imagina el bien que eso sí. le hace a su cerebro, uh -huh. sí, sí. a su productividad. Eso le hace mucho, le hace muy bien porque precisamente eso te invita a desconectarte. Si es que hay muchos libros, por ahí hay sí. uno sobre el Jardín Secreto.
2: Ah, sí, este, este libro es el Jardín Secreto, como tú dices, de la escocesa Johanna Basford, el cual se ha convertido en un verdadero éxito internacional, traduciéndose a más de 14 idiomas. Sus dibujos están hechos a mano y se trata de colorear cosas como animales, bosques o flores. Otro libro muy querido de esta autora es el titulado El bosque encantado. Y según las declaraciones de la propia Johanna, para hacerlo se inspiró en las visitas que realizó en su infancia a sus abuelos, los cuales vivían en un entorno de bosques salvajes e impredecibles. A través de sus dibujos podemos poco a poco explorar diferentes técnicas de color, pintar con paciencia los detalles y crear numerosos matices que le den viveza
3: al esfuerzo y calma a nuestros pensamientos. Ay sí, otro sí. gran conocido en este mundo es el libro Mandalas y otros dibujos budistas para colorear. Ese es otro libro. Uh -huh. Y en esa misma línea, ese cuaderno reúne numerosas imágenes de mandalas y de patrones con motivos budistas para que alimentemos nuestra mente de colores. Tenemos que animarnos a hacernos seguidores de esta nueva tendencia antiestrés, tan al alcance de nuestra mano, haciendo numerosas fichas llenas de creatividad que nos van a ayudar a disminuir la ansiedad y a favorecer un efecto relajante de manera saludable. Otros autores conocidos de esta tendencia son Richard Merritt, que tiene varias opciones muy lindas como el Art Therapy Coloring Book. Esto aparece ya prácticamente en cualquier eh, sí, librería. librería. Tú vas sí. y ya, ya, no es para, ya, ya no es para los niños necesariamente. Lo puedes comprar para ti o como un regalo para un amigo. Esto
1: es para adultos. sí correcta. Porque precisamente lo que, se, lo que procuran estos materiales sí. es para tú como adulto con esa cabeza loca, con tantas, con tantas ocupaciones, bueno, que puedas conectar por ejemplo, hay uno interesantísimo que es el libro del mindfulness para colorear. Ah,
3: imagínate. ¿tú? Y esto es de
1: la ilustradora Emma Farrarons. Sus ilustraciones nos invitan a meditar de una manera consciente mientras llenamos sus páginas de color y nuestra mente se va llenando de calma. Y de paz.
2: Mm -hmm. Ay, a mí me encanta y, y miren, hemos mencionado esos libros, pero basta con una pequeña búsqueda por internet para hacerte una idea del éxito que tienen entre los adultos estos libros para colorear. No obstante, también tienes la posibilidad de encontrar algún boceto imprimible si quieres probar con la técnica. Así que te invitamos a que te animes y a que hagas de esta bonita labor un maravilloso hábito para tu mente y un lugar de encuentro para tu mundo interno. Ponte en marcha. Y recuerda que tienes una buena excusa para colorear cuando no quieres pensar en nada y necesitas apagarte, Ay, sí. y bueno, desconectarte.
1: Que, que tengas varios libros de esos por ahí. Entonces, antes de tomar una decisión importante, eh, tráeme por favor el libro de colorear. Vamos Exacto. a recuperar. O si, te, o, o si sientes que te estás calentando un poco eh, y, y antes de abrir la boca, utiliza el libro que un para colorear. Es un placer
2: para mí también ir a una papelería, una librería y comprar colores. Pues yo soy fan de los bolígrafos, de los lápices, de todo lo que tenga que ver con, con escritura, pintura. Yo no sé pintar nada, pero por lo menos colorear. Exacto. Y, 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 y el desafío es que no se salga de la rayita. De...
1: Sí, pero eso pero eso, eso es... relaja, eso te descansa.
2: Sí, Para porque mí tú puedes estar pendiente eso, de la
3: línea, estás te en estás eso. Concentrada, no estás
2: concentrada,
3: claro. otra cosa. Mira, Así yo tengo, voy, a, voy a hacer mandala en casa recuperemos <risas> nuestros lápices de colores retuladores, gomas busquemos libretas y vamos a regalarnos esto de pintar de colores el estrés una nueva forma de relajarse uh -huh. un escrito de la psicóloga Raquel Aldana y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol
0: la reflexión del día para iniciar tu día Camino al Sol
3: Mira, Rey, te manda a decir John Lennon, uh
4: -huh.
3: el tiempo que disfrutas perdiendo no Ajá. es tiempo perdido.
1: Ok, ¿y cuál es el tiempo?
3: Entonces? No, el tiempo que disfrutas perdiendo no es tiempo perdido. Ok. Es decir, que mirar el techo por 10 minutos
1: no, o sea, es, tiempo no es tiempo
3: perdido. No, quedarse no. y desconectarse unos minutos.
1: Hay que eso, tener una sí. cajita para no sí. hacer nada. Sí, Dolce sí.
3: Parniente. Dolce Parniente. De las Exactamente. Sí,
1: eso, sí, y eso, eso vale. Y eso ayuda mucho a la productividad.
3: Así es. Porque claro. es el tiempo
1: de afilar el la hacha. Exactamente. Exactamente. Es eso. Exactamente. Bueno, nosotros seguimos aquí en este Camino al Sol. 7.57 minutos en la mañana. Gracias por la conexión. Y darle los buenos días, la bienvenida a... A una hormiguita. A, Pero ella es de eso. Es una hormiguita.
2: No sabemos bueno, pues, ¿Qué? Delta Eusebio,
1: escritora, profesora, educadora, y hoy viene eh, vestida de Alicia y la barriga maravillosa.
5: <risa> Buenos
1: días, Delta, ¿cómo estás?
5: Buen día, yo estoy muy bien. Saben que an... después de leer este libro, digo, pero para llevarlo a camino al sol, necesito un sombrero de pensar.
3: Ajá. Ajá.
5: Entonces se me ocurrió llamar a Ramona y Ramona me prestó esto. ¿Cómo?
1: Yo no lo puedo creer.
2: Ramona.
5: Ramona, no te... sí. Ramona me dijo, no te preocupes, Delta, yo tengo todo lo que tú necesitas. Y me prestó este sombrero para ser más inteligente.
3: Wow. Me gusta ese Ay, sombrerito Me parecen las antenitas Delta. de vinil aquella Exacto, pero con ojitos Con, ojitos, con ojitos. ojitos
1: Bueno, pues a nuestros amigos Camino al Sol oyentes Que entren a nuestro canal de YouTube Que es Camino al Sol Radio Para que luego puedan ver esta conversación Con, con Delta y su sombrero Para pensar Que me encanta Hablemos de este, de este libro Alicia y la barriga maravillosa Un libro para niños y adultos
5: este libro es maravilloso. Ustedes saben que hay un nervio que recorre en nuestro cuerpo que se llama el nervio vago.
1: Sí, sí, sí. sí. sí.
5: Pues ustedes son muy inteligentes. Parece Que, que les, no sé por qué le dicen vago. No, era que
1: estábamos investigando en una ocasión que había un algo por ahí. Eh, <risa> igual que el parasimpático y el simpático. Estamos investigando
5: algunas cosas de eso. Entonces, se le dice así porque ese nervio vagabundea por todo el cuerpo para saber e informar al señor cerebro. Mm, yeah. Este nervio vago es como camino al sol, uh -huh. pero en vez de informar a los caminos al sol oyentes de lo que pasa en el mundo, él informa al cerebro de lo que ocurre en el mundo interior, en nuestros cuerpos. Este es un libro para niños y adultos escrito por la española Nazaret Castellano, que es licenciada en física, doctora en neurociencia, ha dedicado los últimos años de su vida a estudiar la relación entre el cerebro y los diferentes órganos. Ajá. Y de cómo la meditación moldea la relación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Yo me imagino que Nazaret Castellanos también le ha pedido el libro prestado, a, el, el sombrero prestado a Ramona. Entonces, a través de Alicia, la señora Cajal y sus amigos, y la neurocientífica Nazaret nos van guiando en el maravilloso mundo del cerebro, el intestino, los alimentos y las emociones. Imagínense.
1: Me parece, nos, me, me parece interesante esta forma de, de contarle a los niños cómo va funcionando todo eso por dentro.
5: Es, mira, maravilloso. El papá de Alicia tiene un huerto sembrado con limones, plátano, Ajá. tomate, espinaca, zanahoria. Y Alicia sueña también con tener un huerto. Pero sembrado de caramelos, paraguas de chocolate, papitas fritas y refresco de todos los colores. <ríe> Sentada bajo un árbol, pensando en su huerto, ella ve pasar a la señora Cajal con una caja de regalo a las espaldas. Y esta la invita a ir a la fiesta de no cumpleaños del señor Sanco Panza. Y como es una fiesta de no cumpleaños, se puede hacer un día cualquiera.
3: Exacto. Pero todos
5: estuvieron juntos. Llega la señora Pérez mostrando una dentadura preciosa y les explica la utilidad de los dientes y cómo cuidarlos. Y así pudieron empezar la fiesta. De los árboles colgaban fuentes llenas de helados, montañas mm. de papas fritas, bollos dulces y burbujeantes refrescos. En ese momento, la señora Cajal le entregó el regalo al señor Sanco y oh sorpresa adivina lo que había dentro de la caja a ver si sobe adivina
3: dentro de la caja de la caja qué, ¿qué había qué había dentro de la caja abejas ¿Qué? flores no no comida
5: uh, no a ver si rey adivina <risa>
2: ni idea un libro un lápiz idea. un cerebro
5: no pues miren <risa> había mm. un espejo para ver el cuerpo por dentro
2: ok oh.
5: Entonces, Alicia se miró en el espejo y lo primero que notó fue que dentro de su cabeza había una especie de nuez, que es el cerebro. Ajá. En el pecho, un pequeño corazón escoltado por dos figuras que parecen árboles, pero que son los pulmones. Entonces, la señora Cajal la invitó a mirarse a la panza y le contó que el cuerpo es como una pequeña orquesta mm. cuyos instrumentos cada uno con su sonido tocan juntos y en cooperación. El estómago mezcla la comida y la hace una papilla muy blandita. ¿Para que Después pase al intestino y de ahí pues obtengamos la energía. Entonces Alicia se comió un montón de galletas y pude ver en el espejo mágico cómo la comida bajó por la garganta, como en un tobogán, con muchas curvas, hasta salir convertida en, ¿quién sabe en qué salió convertida?
1: Eh, mm. en, en de eso, ¿no? Sí, sí, sí. En, en sí. eso.
5: Bueno, pues salió convertida en caca. Entonces, también ella le mostró unos bichitos que viven en la barriga, llamados bacterias, mm. y que nos ayudan a tener fuerza, son listos, buenos, y además nos ayudan a estar felices. ¿Y cómo cuidarlos? Preguntó Alicia. Bueno, pues comiendo bien, haciendo deporte y dando paseos por la naturaleza. En fin, que la fiesta comenzó y empezaron a comer pasteles, Alicia se dio un atracón inmenso y la señora Cajal aprovechó para poner el espejo frente a la panza de Alicia. ¡Y ¡Oh, oh sorpresa! Los bichitos estaban saltando como locos y estaban muy rabiosos, querían destrozarlo todo. Algunos incluso habían llegado a la boca de Alicia para hacerle agujeros en los dientes y ella tenía mucho miedo. Y esto ocurre porque en el centro del cerebro hay una zona que parece un paraguas y que es muy importante para aprender a estar contento. Se llama la corteza cingulada. Miren qué nombre tan lindo, corteza cingulada. <risa> Cuando comemos mal, esta zona se hace más pequeña y produce que nos irritemos mm. y nos pongamos de mal humor. En ese momento llegó el señor Tutu, un mm. niño que hablaba casi con la boca cerrada y muy raro. De inmediatamente todos empezaron a burlar de él, a hacerle bullying, como dicen ahora. La señora Cajal aprovechó para poner su espejo frente al cerebro de Tutu. Y todos pudieron darse cuenta que su cerebro se había encogido. Luego volteó el espejo hacia el cerebro de Alicia y también se había encogido. ¿Qué estaba pasando? Bueno, que cuando haces daño a alguien, su cerebro se encoge. Pero al mismo tiempo, el tuyo también. Porque estás mirando a la cara y las expresiones moldean el tuyo y el del otro. Así que si estás triste, prueba a ver imágenes de felicidad. Y verás que te vas a sentir mejor. Por último, la señora Cajal le dijo a Alicia, no olvides que los bichitos de tu tripa te ayudan a aprender. Los bichitos están contentos cuando has comido verduras, frutas, pescado, carne. Y estos alimentos te ayudan a que crezcan. Y además, fortalecen unas ramitas y unos puntitos que hay dentro de nuestro cerebro que se llaman neuronas. Y por esas... Neuronas viajan las palabras, los recuerdos, las imaginaciones, las emociones, sí, los pensamientos sí, sí. y el amor que damos a los demás. Y nunca voy a poder comer dulces, preguntó <risa> Alicia. Claro que puedes comer dulces de vez en cuando. Pero si los comes todos los días, te harán daño. Te vas a enojar con mayor facilidad. Aprenderás menos y tus bichitos te transmitirán su enojo y su infelicidad.
1: Ya entiendo por qué eso hay que decírselo a muchos adultos con panza <risas> claro. grande. Okay. Y así
5: Alicia aprendió a cuidarse. Este es un libro fabuloso y hermoso. Además... Nos ayuda a aprender a cualquier edad, porque yo la verdad que le digo que no conocía la corteza singulada. Bien, eh, yo tampoco <risa> yo no cono <risa> singulada. Yo conocía corteza la prefrontal. <risa> Pero las... Miren qué bonito.
1: Eso. Sí. Mira, me parece interesante este, este cuento que nos has hecho, ese recorrido por nuestro organismo y dónde, dónde la gente pudiera conseguir este, este libro. Y por supuesto esa forma tan maravillosa de contarlo
3: en personaje porque está en, <risa> en
2: sombrero
3: no, mira, ese <risa> libro es una muy buena forma de enseñarles a los chicos sobre la nutrición, sobre la importancia claro. de la alimentación, de una forma y de a adulto, adultos también. y aterrizada también adultos también <risa>
5: pueden conseguir el libro en Amazon y le puedo prestar el sombrero de pensar cuando lo necesiten porque Ay, sí, me Ramona gusta. me dijo que yo podía prestarlo Delta <risa>
2: gusta, gusta
1: el sombrero a mí. MC, escritora, Ay, profesora, educadora gracias por traernos hoy a Alicia y la barriga maravillosa un libro para niños y adultos y gracias por el regalo de contárnoslo de esta forma Ay, sí, tan sí, divertido que tengas bellísimo. un
0: precioso día Delta.
2: un, Igual, un maravilloso día <risa> gracias Delta
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: La paz viene de adentro, no la busques afuera. Buda.
0: Es que quiero Así estar es. en paz. Buenos días a todos los amigos
1: y amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Y desde finales de la semana pasada nosotros lanzamos a nuestros eh, amigos Camino al Sol oyentes una propuesta de que uh -huh. definamos el perfil del dominicano del futuro. Sí. Y entonces a través de nuestro número de teléfono, el 849-785-1110, pues han comenzado a compartirnos sí. cuál sería esa cualidad, esas características que a nosotros nos gustaría que tuviera ese dominicano del futuro. Sí. Y lo hacemos con la intención de que nosotros podamos diseñar el perfil de ese ciudadano que queremos. Entonces vamos a ponernos manos a la obra con ello.
3: Y tú mencionabas muy bien, Rey, que una de las propuestas, parte de la propuesta, es que lo digamos en presente y positivo. Así es. Es decir, el dominicano del futuro es puntual, respetuoso, trabajador, organizado, digamos, el, el futuro del dominicano. Porque la idea es crear un perfil, como habíamos dicho, tener todo un perfil, y que luego nosotros como dominicanos, como Camino al Sol oyentes, pero sobre todo como dominicanos, podamos tener una especie de, no, pacto, digamos, pero sí un compromiso de llevar a nuestros hogares, a nuestros hijos, a las personas en nuestro entorno a que cumplamos con eso, Exacto. educándolos, enseñándoles con la con, digamos modelándolos sí. con nuestro accionar también para crear ese dominicano del futuro, para que sea eso que queremos.
1: Y es no una propuesta que tenemos ahí, así es que puedes escribirnos al 849-785-1110 y decirnos cuál sería para ti ese, ese perfil ideal. Pon ahí cualidades, características, virtudes, valores, todo lo que se te ocurra. Y sobre todo te invitamos a que le preguntes a tu compañero de trabajo, a tu pareja, Entre a tu familia, tu familia, a tus claro. amigos... No importa dónde estés ¿Cómo te gustaría que fuera el dominicano del futuro? Vamos a crearlo juntos ¿Sabes
2: qué se me ocurre? Preguntarle a un niño, a una niña
1: Pregúntale a tus hijos
2: ¿Qué diría un niño? Claro. ¿Cuál es el dominicano? Entonces que estamos
1: colocando en nuestras redes sociales uh -huh. eh, Algunas imágenes con parte de ese perfil que estamos construyendo juntos Así es que esa es la invitación de este El dominicano sí. del futuro es Y así uh -huh. te lo vamos a ir uh -huh. recordando uh -huh. Para que juntos lo vayamos construyendo y bueno momento para tener una una conversación con una dominicana del presente la doctora Maritza Arbaje especializada en medicina holística siempre nos acompaña con su buena energía y con su buena intención doctora buenos días y bienvenida a camino al sol cómo está
4: Estamos súper bien y estoy emocionada que hasta se me aguaron los ojos a propósito de lo que estás comentando, uh -huh. porque en, en mi comunidad de hace 10 años yo hice una propuesta y le puedo traer la experiencia de que reunida con los niños preadolescentes, que ya son adultos, menores, mayores, más o menos, uh -huh. entre 10 y 12 años, empecé a trabajar con ellos y le preguntaba, ¿qué tú quieres hacer mañana? Y ellos me decían, eh, agrimensor, médico, uh -huh. geriatra, eh, deportista, no sé. Entonces hicimos una evaluación, ¿qué tú estás haciendo hoy? para que mañana tú seas el agrimensor de la comunidad, que tú seas el ingeniero, el electricista. Hicimos un trabajo y de verdad que los resultados se están viendo. El embarazo, la adolescencia ha bajado muchísimo, la agresión familiar también ha bajado mucho, porque el comportamiento de hoy es el que me va a dar la garantía de mañana. Y creo que la propuesta que ustedes están haciendo me encanta, me asumo, me agrego. Sumo esta experiencia porque precisamente cuando trabajo con los niños le digo qué es importante para ti en este momento para mañana prepararte y creo que sí que los adultos que estamos alrededor de los que ahora son niños eh, podemos influenciar bastante siempre con una corrección proactiva y precisamente estamos viviendo de hace par de días eh, el, el otoño.
3: Sí, Me encanta el
4: sí. otoño porque es la transición de ese calor intenso que hemos tenido, uh -huh. sobre todo este año. Nos quejamos mucho porque hace mucho calor, hay que tomar más agua, hay que hacer una serie de cosas porque las circunstancias externas nos están llevando a esa situación. Sin embargo, siempre voy a insistir, que yo estoy haciendo con mi propio ser. Y cuando yo digo mi propio ser, hablo de todos y cada uno de los que estamos aquí y que nos están escuchando. Entonces, Otoño nos dice que hay una transición entre ese calor, ese fuego, que yo debo dejar, que yo debo cambiar unas actitudes para yo ser mejor y por ende, si soy mejor, si suelto como las hojas que están cayendo, uh -huh. que me encanta el otoño por eso, porque recomiendo y propongo que vayan al botánico a caminar entre las hojas que se caen, que suena crac, crac, crac uh -huh. es como una sensación de que estoy botando todas aquellas actitudes que yo debo mejorar porque podemos hacer muchas cosas lindas fuera pero cuando yo hago y no es fácil y nadie sale ileso cuando entramos como diría un amigo mío cuando entramos para adentro es una situación pero pienso y estoy convencida por experiencia propia que es un ir hacia adentro es mejorar hacia mi ser y cuando yo integro mi ser lo psicológico con lo emocional espiritual y veo que el otoño me está dando una oportunidad para que inclusive voy a poder tener un estado emocional más, de más quietud de más frescor y hasta me pongo melancólica y quisiera como recibir un abrazo más cálido, más suave y ese es el propósito de este día de entender que nosotros tenemos el tiempo en contra porque la vida va rápida, uh -huh. sin embargo no es perdido el momento sagrado, minutos, segundos, para ver qué yo siento, qué estoy haciendo, qué hojas yo estoy botando para que cuando llega el invierno, a pesar de que los palos están sin hoja, pero hay una raíz que alimenta esa planta, esa mata, y cuál es mi raíz que me está alimentando mientras estoy melancólica, mientras he dejado cosas en el camino que no me conviene y cómo yo voy a agregar en esos vacíos que voy dejando negativamente que voy sumando y siempre proactivo y lograr que con ese cambio que yo estoy logrando en mi ser yo puedo tener una mejor calidad de vida y que el otoño me facilite esa ternura esa suavidad conmigo misma y transmitirlo a los demás.
1: Totalmente uh -huh. y el otoño doctora es la manifestación en la naturaleza del desapego. Así es. es
4: correcto. Así es.
1: Porque las hojas no conservan todo su follaje, no. no. Lo van botando y lo van renovando todo el año. Mm. Entonces, y a propósito. ¿qué nos está diciendo la naturaleza con eso?
4: Exacto. Eso es lo que tenemos que ver que aunque estamos en un clima que aparentemente no nos afecta, sin embargo, como yo siempre digo, como somos células de la madre tierra, algo ocurre, porque de repente tú dices, pero estoy como nostálgica, estoy como como que tengo una sensación extraña, uno bueno, pero eh, eh, uno sé qué como no sé cuánto, ¿no? Eso es que la naturaleza te está diciendo, escúchame, muévete, camina descalzo, siente la brisa, siente el calor, siente la lluvia que es lograr el objetivo de conexión inconsciente con el consciente, lo emocional con el espiritual. Pero si no reconocemos nuestras capacidades, si no nada más hablamos de lo negativo, autodestruirnos, no nos va a llevar a ninguna situación. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como siempre se habla, lo que pienso, lo que siento y lo que ingiero, va a afectar mi organismo, entonces mi estado emocional es importante, mis condiciones físicas es importante y ya está requete, requete demostrado que si nosotros no nos movemos, no nos ponemos en acción, pues nos vamos a deteriorar y vamos a enfermarnos y ese no es el plan porque si la naturaleza, Dios, el universo nos creó para 120 años, a los 40 no podemos estar viejos, ni a los 70 tampoco. Exacto. Entonces, acción y ser ejemplo de aquellos chicos que van creciendo y ver que sí se puede y que el futuro del dominicano sea cada día mejor. Nosotros somos muy buenos. Lo que pasa es que hay otros que hacen bulla. Entonces, eso hay que bajarle la velocidad y saber que nosotros podemos, vamos a un objetivo presente para un resultado mejor.
1: Me encanta la propuesta de hoy. Otoño, mm -hmm. momento de soltar.
3: Momento de soltar. Doctora Maritza
1: Arbaje, muchísimas gracias por este regalo que nos hace hoy.
4: Y yo agradecida por el regalo que ustedes me dan. Gracias. <risa> Eso es así,
0: un abrazo. Es <risa> Con mucho cariño. Un abrazo, doctora. Ay, lindo día, lindo igual, día así para así. usted. Y así bueno, para sí. todos.
2: Gracias, doctora. Para
0: iniciar tu día, Camino al sol.
3: Cuando dejas ir la tensión, creas espacio para la alegría y la calma. Una frase de Ralph Marston, el es escritor y motivador norteamericano.
1: Seguimos en este Camino al Sol. Es martes. Estamos a 26 de septiembre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de estación 97.7 FM y también Camino al Sol.do. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Sharon I. Comagno, diplomática de carrera y bueno, colaboradora de Camino al Sol. Y hace dos o tres días que no pasaba por aquí. Sí,
3: ah, no, porque ella es ahora una internacional, colaboradora internacional.
1: Internacional. Por ah, ah, lo que tú, ¿tú
3: no tú sabes, Rey.
1: ¡Hola, <risa> Sharon, buenos días. Buenos días,
3: buenos días. Ay, por la Charol. mañana, por aquí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Sharon. ¿Cómo estás?
1: Muy bien.
6: Qué alegría, qué alegría estar de vuelta. Unos dos, tres días <risa> <risa> sin, sin poder pasar por aquí. Pero de verdad muy contenta, de nuevo honrada por la posibilidad de compartir con ustedes y los Camino al Sol oyentes, por supuesto, que siempre nos acompañan. ¿Cómo se sienten hoy?
3: Estamos muy súper. bien Sharon y muy contentos de tenerte uh -huh. y para los amigos uh -huh. Camino al Sol oyentes es que Sharon conecta con nosotros desde Madrid, uh -huh. donde uh -huh. estará uh -huh. permaneciendo un tiempo, así que se convierte en una colaboradora internacional <risa> 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 hasta que República Dominicana vuelva a ser su sede. Así que gracias por el esfuerzo de ajustar un poquito tu agenda Sharon para quedar uh -huh. conectada siempre con Camino al Sol y hoy un nos traes un tema, mi, super sí, sí, un tema súper interesante, reconceptualiza tu Cuéntenme estrés. cómo se
6: sienten hoy con este tema. No, yo, yo estoy en
2: curiosidad por saber esas tres buenas prácticas.
3: Y si yo automáticamente lo asocié con algo que leí hace un par de días, pero no sé si es la línea que traes, pero eso de reconceptualizar. Por ejemplo, yo leía, la obesidad es difícil, pero mantenerte fit es difícil. Tener deudas es difícil, pero manejarte dentro de presupuestos y manejar tu dinero es difícil. Entonces... ¿Cuál de las dos cosas difíciles tú quieres manejar? Era una forma de decir, bueno, como las dos cosas Tienes son, las dos opciones, sí, ¿cuál eliges? ¿con cuál te Exacto. vas a quedar?
6: Exactamente, Cintia, yo creo que estás en la línea de lo que quiero hoy dejarles a los Caminos al Sol oyentes. ¡Ah, la y pegué! Es, eh, reconceptualizar el estrés, justamente, ¿con qué nos queremos quedar? ¿Cuál es el dolor que más nos cuesta? no? ¿El, el dolor de la práctica eficiente con el uso del dinero o... La, la no eficiente, y en este caso con relación al estrés, yo creo que esto es un tema que a todos nos ocupa eh, sobre todo a nivel organizacional, lo que observamos muchas veces a nivel de empresa es que muchas, muchas personas y eso lo observo cada vez más nos comentan que el tiempo no les alcanza yo no sé si, si hay mucha gente que se siente identificada y resuena esta frase el tiempo no me rinde porque bueno, yo creo que todos tenemos altas expectativas queremos hacer muchas cosas a la vez y definitivamente que 24 horas las tenemos todos pero en función del número de expectativas que tenemos y cuán ambiciosas sean, podemos sentir que no nos alcanza el tiempo y empezar entonces a percibir las consecuencias de el, el estar abrumados, el sentirnos ansiosos, o también, cuando estamos añorando también otras épocas y nos vamos al pasado, la melancolía, el cansancio, la nostalgia. Yo creo que estos elementos, estas emociones, por un lado, melancolía, nostalgia, eh, recordando el pasado, que nos generen también un poco de malestar, tristeza, depresión, y por otro lado, la ansiedad o la incertidumbre respecto al futuro, en muchas ocasiones se agrega a estos temas del estrés. Y el estrés, y lo que quería conversar hoy en este espacio, era justamente que hay dos grandes formas de observar el estrés. Por un lado, el mundo real del estrés, lo que tiene que ver con alta carga laboral, fechas cortas de entrega, demandas de parte de nuestro jefe, clientes, o usuarios difíciles, complejos, todo eso tiene que ver con un estrés real, es decir, situaciones de nuestro entorno que reclaman más de nosotros en términos de competencias profesionales o en términos también, por supuesto, de nuestro carácter. Pero por otro lado también hay un área de estrés imaginario y esto me parece que, que vale la pena tocarlo, aunque me voy a dirigir fundamentalmente a tres técnicas para manejar el estrés real Creo que vale la pena mencionar también la importancia que tiene en, en cómo se genera en nuestro cuerpo la cortisona, el cortisol, debido al estrés imaginario. Creo que para muchas, muchas de las personas con las que yo converso, sobre todo a nivel de coaching ejecutivo, yo observo que muchas personas están preocupadas por cosas que, como dicen muchos autores, no siempre pasan, uh -huh. están más en nuestra imaginación. Y, y lo que noto es que esa incertidumbre, esa angustia, porque puede pasar algo, y ese puede pasar algo vinculado al rechazo, al juicio, a la pérdida del empleo, al no poder pagar nuestras deudas, un sinfín de situaciones que por supuesto nos generan mucha carga y nos abruman, pero que no necesariamente hay hechos o elementos objetivos que nos hagan pensar que eso va a pasar, sin embargo empezamos a entretener el pensamiento de que eso malo va a pasar y automáticamente nuestro cuerpo se llena de cortisona. Sabemos que eh, por tiempos sostenidos la cortisona y la adrenalina van generando mucho malestar en nuestro cuerpo. Toda la parte del sistema cardiovascular empieza, tú sabes, a estar activo, activo, <risas> listo para pelear o para huir. Como dicen en inglés, fight or flight. Y eso implica que nuestro cuerpo está en alerta. Y cuando estamos en alerta de manera sostenida por mucho tiempo, por un estrés imaginario, nos estamos haciendo mucho daño. Quería mencionarlo porque es importante que aterricemos esos miedos, que los enfrentemos y que observemos cuánta posibilidad real en términos objetivos o estadísticos hay de que esas cosas que tanto temo realmente ocurran. Pero si nos vamos ahora al terreno del estrés real, es decir, aquel vinculado a, a nuestras situaciones diarias de trabajo y creo que cada vez más las empresas y también nosotros como profesionales no sé si hay alguien aquí que va a decir que no. Todos somos ambiciosos, todos, todos queremos más, todos soñamos con mucho. Y yo creo que está quizás hasta dilema entre lograr más, ser ambiciosos, ser productivos, orientados a resultados. Y por otro lado, el deseo de balance, bienestar, paz, armonía. Eso que comentaba justamente la doctora Maritza, soltar, estamos en otoño y es época de sentir más paz, siento que para muchas personas se vuelve un conflicto y se vuelve hasta una carga adicional de estrés. Entonces, ¿qué hacer ante ese tipo de estrés, digamos, real, que tiene que ver con la presión que tenemos en nuestro entorno laboral o muchas veces la autopresión, porque también nos exigimos mucho a nosotros? A mí ah, me gustaría bien. primero que nada escuchar a Rey, a Cintia, a Sobe, que son expertos y que además tocan tantos no, estos temas. No, no. ¿Qué, qué, ¿Qué buenas prácticas tienen ustedes? Y vamos a ver... Si lo que ustedes me dicen está alineado con lo que quiero proponer, la propuesta mía son solo tres cosas fáciles Ajá, de recordar. Okay. Tres buenas prácticas para reconceptualizar el estrés. Pero quiero escuchar primero a Rey una buena práctica. ¿Cómo tú manejas el estrés? Veo que Sobeida colorea, pero vamos bueno, a ver qué me yo, ¿Qué dice cada uno de ustedes?
1: Yo lo que hago es que despersonalizo las cosas. Ajá. Es decir, cuando ocurre algo, yo le quito una carga emocional a eso que está sucediendo y no lo asumo como que es algo personal ni contra mí. Es decir, yeah. Entonces, hago cuatro el esfuerzo... Acuerdo, uno de los
2: cuatro acuerdos. Sí,
1: yo hago ese esfuerzo de, de despegarme, de verlo desde fuera. Uh -huh. y, también de quitarle, y también de pero, quitarle pero pregunta, importancia. Ajá. Pero
6: cuando se trata de ti directamente, sí. es decir, si yo por ejemplo te pido a ti un favor, Rey, y sí. te digo, Rey, necesito este favor en 15 minutos, uh -huh. y tú estás en el programa y tienes que hacer todavía muchas cosas, hay una realidad... Sí, claro. Que te Exactamente. Uh -huh. ¿Cómo manejas esa situación?
1: Eso yo lo con mucha conciencia. Es decir, porque hay una reacción. Ha este. No, es que hay, hay una reacción normal. Que toma nota, toma nota. No, de verdad. Es que, quizás por mi trabajo, yo tengo muchos, muchos años trabajando, haciendo medios de comunicación en vivo. Y ahí hay un estrés constante. Claro. Porque ocurren cosas de último minuto. Es decir, por ejemplo, eh, Tú estás en una entrevista como esta, pero de repente se cae el internet. Ya claro. se genera un estrés automático porque claro. hay que resolver algo. Entonces, de una forma u otra, ya yo me he ido eh, adiestrando en cómo manejar ese estrés inmediato. Entonces, ¿cómo yo ¿qué lo...
6: recomiendas a alguien Entonces, que te quiere adiestrar como tú?
1: Primero es enfocarte en la tarea despersonalizarlo es decir quitarle la emocionalidad porque el que te pidan algo urgente no es que te lo están pidiendo a ti es que esa acción debe ser realizada te tocó hacerlo a ti entonces Excelente. es como ponerte en un sitio desde el punto de vista racional es eso por ejemplo, así es como yo lo manejo, yo lo, desperson me gusta, me gusta, yo lo despersonalizo a, a y me enfoco en dice? la tarea.
2: Lo mío es más simple. <risa> a ver, ¿a eso? ¿Qué ¿Qué no tan elevada todavía. <risa> Planetario. Lo de Reyes. Sí, o sea, no, no, Reyes no, eso, es, eso es, es otro level, como dicen los <risa> No, lo mío es muy simple. Yo tiendo a detenerme. Mm -hmm. Detengo todo mi cuerpo, mis pensamientos, respiro y entonces si tengo un café en la mano... Así me puedo parar y dar un par de vueltas unos minutos. Y uh -huh. cuando son días libres, fines uh -huh. de semana, por ejemplo, me gusta compartir con gente, eso me quita estrés. Gente de las mías, de las cercanas. Eso, um, eso, eso. Me gusta pasear, me gusta salir, me gusta hacer senderismo, me gusta ver el mar, me gusta andar
3: descalza
6: excelente todo esa cosa, encanta.
2: yo la uso. La
6: sí, noto sí. en todo eso que acabas de decir. ¿Qué dice, Cintia? ¿Qué dice
3: Cintia? Yo tengo una mezcla ahí de ambos. Por ejemplo, yo me desconecto también parcialmente de, de momentos de estrés. Si es una actividad de, de la que me puedo abstraer un poquito, lo hago momentáneamente. Si es algo en vivo, como dice Rey, ni modo. Eso es eh, ánimo contra el miedo. <risas> que lo aprendí. Pero si me puedo abstraer un minuto y cambiar de actividad lo hago. Cambio de actividad, me recompongo, me reorganizo. La música, aunque no lo crean, para mí la música es muy importante. Aunque aquí la, la doña de la música es Soledad Ramírez, pero para mí la música es muy eh, me da mucha energía. Generalmente o me voy a lo muy 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 clásico o me voy al rock. Son mis dos extremos ah, que me encantan.
6: Wow, Cintia. Sí, o me voy
3: o me voy al rock. Eh, también me apoyo mucho en el cambio de actividad eh, a lo manual, o sea, fácilmente, si tengo unos minutos ahí entre una cosa y otra, eh, baño al perro o, o echo agua no, en el jardín, don. sí, algo físico, sí. de las cosas claro. que me gustan porque, bueno, casualmente tengo la posibilidad de hacerlo donde trabajo, trabajo claro. en casa. Claro. Y, pero reconecto nuevamente con la actividad. Ese tiempo en el que yo desconecto me sirve mucho para quedarme como en el inconsciente pensando en eso que debo resolver. Y cuando uh -huh. conecto nuevamente yo tengo ya en cierta forma la respuesta, ah, porque ese sí. tiempo se usó para eso. Sí, me me pasa encanta, igual. me encantan
6: uh -huh. los tres. Me apunto con toda la lista de, de Sobe y, y sin duda con, con esa alta sabiduría de Rey. Hay dos cosas aquí para comentarles brevemente a los Camino el Sol oyentes que gestionan estrés, emociones, momentos difíciles. Okay. Primero, hay una mirada que tiene que ver con la preparación ante un futuro momento de estrés. Y por otro lado, ¿qué hacer en un momento de estrés? Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de los dos brevemente. Con relación a prepararnos, los tres tips que yo creo que son fundamentales, lo sabemos, yo creo que entre conocimiento y acción siempre hay estas brechas, pero vale la pena reforzarlo y recordarlo hoy, las tres grandes herramientas o buenas prácticas que nos ayudan a prepararnos para una futura situación de estrés son, en primer lugar, cuidar, atesorar nuestra energía. Y energía, refiero a todo lo que nos regale fuerza, actitud activa, optimismo, esperanza. Y ahí en energía, por supuesto, están los temas físicos. Entonces, el poder descansar, el alimentarnos de forma sana, el poder tener esperanza respecto a que el futuro siempre, siempre va a ser mejor que el presente, Esa, esos elementos nos van a regalar mucha energía, ese es el primer elemento, y tenemos que cada uno de nosotros monitorear qué nos da energía y qué nos roba energía, y eso depende de cada persona, no vale la pena aquí poner una fórmula única de qué es lo que genera energía, creo que vale la pena que más bien cada uno se monitoree y observe qué cosas funcionan y qué no. Pero una vez que las observe, por supuesto, las practique de forma consistente. Segundo elemento importante, muy alineado a lo que decía Rey, priorizar, enfocarnos. ¿Qué es importante en este momento? Yo creo que esa es una de las cosas que exige, por supuesto, mucha, mucho pensamiento, mucho control emocional y de nuestros pensamientos, igualmente de nuestras creencias limitantes. Pero una persona madura y consciente, y bueno, ahí tenemos el caso de rey puede abstraerse un poco de su emocionalidad, de su ego, diríamos también así, para conectar con el enfoque en lo más importante. Si él está en un programa de radio, no, no trata tanto de que él lo haga bien o mal, trata de que el programa, por supuesto, fluya bien, uh -huh. que se mantenga, que sea consistente, que los caminos son los se encuentren valor. Entonces se conecta con el propósito, con la prioridad, y no tanto con la emoción que él puede sentir en el momento de rabia, de frustración, de molestia, que es la que muchas veces nos invade y genera estrés. Así que el segundo tip, enfoque en prioridades, en propósito, en intención. Buenísimo. Y el tercero, súper importante, es que para combatir el, la cortisona, la adrenalina, ya está más que demostrado, pero hay una cantidad de estudios maravillosos con la neurociencia que nos dicen que uno de, las, de los elementos que pueden ayudarnos a contrarrestar esos altos niveles de cortisona es la oxitocina. Y la oxitocina en cristiano significa amor, significa contacto físico, significa pertenecer a un grupo. Cuando nosotros tenemos estas actividades como las que comenta Sobe, el, el estar en, en un grupo de senderismo, el dibujar o pintar una mandala, el hecho de formar parte de un grupo y sentirse amado y amar, eso nos regala inmediatamente oxitocina y nos uh -huh. ayuda a reducir los niveles de estrés. Estas tres cosas son maravillosas para prepararnos. Ahora, ¿qué hacer en un momento de alta demanda en ese sentido de estrés? Lo que comentaban los tres me parece fabuloso. Una es pausa y respirar. Necesitamos uh -huh. oxigenar en el cerebro. La sí. otra muy importante también es rehacer la historia de lo que está pasando. Yo tengo que reinventarme en este momento. Si yo reconceptualizo el estrés y lo que veo es que lo que me detona a mí el malestar, suelo molestarme, suelo eh, frustrarme, yo lo que observo es más bien, tengo que actuar de forma generosa con eso que catalizó mi malestar. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que tengo alguna discusión con mi pareja o tengo una discusión con mis hijos o con un cliente. Más que dejar fluir esa emoción negativa, hago una pausa, respiro y pienso, ¿qué me está enseñando este catalizador, esta emoción que estoy sintiendo. Cuando yo redirijo la atención a aprender del catalizador de estrés, más que dejarme llevar por el estrés, se convierte más bien en un recurso. Y con eso cierro mi intervención. Y es, uh -huh. reconceptualizar el estrés significa que veamos al estrés como un recurso que te enseña ¿Por qué tú respondes o reaccionas de una determinada manera? Y cuando tú lo observas como un recurso y aprendes a reaccionar o a responder diferente, tú estás evolucionando. Estás siendo más maduro, más consciente, mejor ser humano y probablemente mucho más iluminado. Así que reconceptualizar el estrés es verlo Buenísimo. como un insumo o un recurso uh -huh. que te permite autoconocerte más. Buenísimo, Sharon,
1: hoy la re conceptualización del estrés. Buenas prácticas. Sharon, que tengas un excelente día. Muchísimas
0: gracias Igual. por el regalo sí, sí. del día. Un abrazo día grande
6: para los tres y cero estrés. Cero estrés. Un abrazo.
0: Para iniciar tu día, camino al sol.
3: Dejar ir es como liberar un peso que has llevado durante mucho tiempo. De eso se trata soltar. Jack Kornfield, maestro budista occidental.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. Contentísimos de recibir a Elisa Reynoso Mora, líder de capacidad, autonomía, en insegurosura, República Dominicana, para que hablemos en nuestro segmento Quien pregunta aprende uh -huh. Y hoy, de manera particular, vamos a hablar sobre la importancia de un seguro de cesantía para las pymes. Sí, la cesantía para que usted también pueda dejar ir a ese <ríe> soltar. colaborador, soltar a ese colaborador... <ríe> Ya eh, no nos
3: no, no no Son múltiples <risas> las razones de una cesantía Exacto. Pero vamos a permitir que la profe Elisa Que nos visita nuevamente Primero nos salude Hola oh, Hola, muy buenos días ¿Cómo estás? Feliz de estar
7: por aquí nuevamente
1: Muy bien. Bueno. Qué bueno tenerte de nuevo aquí en Camino al Sol Para que hablemos de eso Del seguro de cesantía para las pymes Y te parece si ponemos de inmediato en, en perspectiva De qué es la cesantía Para que la gente vaya conectando
7: Sí, la cesantía es una responsabilidad que tienen las empresas eh, determinada por el Código de Trabajo del Ministerio de Trabajo, eh, donde cuando ellos ejercen lo que es el desahucio específicamente, uh -huh. pues deben eh, darles auxilio a ese colaborador durante el tiempo que elaboró.
3: Ese auxilio es ese dinerito, ese, ese pago, uh -huh. esa remuneración. Entonces, entonces, hablemos del seguro de cesantía, ese producto que viene a suplir como esa, a cubrir las empresas de esa responsabilidad.
7: Pues el seguro es una protección financiera dirigida en, en esta primera etapa a las mipymes que son esas empresas que están entre 5 a 30 colaboradores específicamente.
3: Okay.
7: Y nace con esa posibilidad de que ellas puedan crear la planificación y esa capacidad de contar con este respaldo financiero en caso de que tengan que recorrer ...al desahucio y desvincular a ese colaborador. Entonces puedan contar con, con esta estabilidad financiera... ...para lograr tener sostenibilidad en el tiempo.
2: ¿Y cuál es la importancia de este seguro? Aunque ya introdujiste un poco para las pymes... ...y cuáles son los beneficios.
7: Mira, eh, lo vamos a dividir en dos. Uh -huh. Primero desde el aspecto económico... ...que es como la, la principal eh, columna de, de este seguro... Es cuando la empresa traspasa lo que es la todo el tema financiero eh, en torno al tema de, del contrato laboral uh -huh. a la, al seguro, donde en caso de que tenga que eh, desvincularse con el colaborador pues pueda contar con este respaldo y no quizás, como pasa en muchas ocasiones, tener que dejar otros compromisos para hacer frente a esta responsabilidad. Claro. Y del otro lado, en el aspecto de conocimiento, pues tienen lo que es el acceso a una serie de asesoría, de conocimiento, de herramientas uh -huh. que te permiten pues adquirir todos esos eh, aspectos técnicos que tú ameritas para poder corregir y ser más sostenible. Entonces, aquí tienes ese soporte financiero operativo uh -huh. para ser más rentable en el tiempo.
1: Estamos hablando uh -huh. con Elisa Reynoso, líder de Capacidad de Autonomía de Seguro Sura y hoy estamos hablando de la importancia de un seguro de cesantía para las pymes. Uh -huh. ¿Qué debe hacer una, una PYME para adquirir un seguro de esta naturaleza?
7: Mira, primero puede acercarse a cualquier asesor de seguro eh, y cotizar eh, de acuerdo a su nómina eh, uno de los puntos importantes es tú tener la cantidad de colaboradores, la edad y obviamente el salario que es eh, de acuerdo a los reglamentos que tiene el código de trabajo pues la cesantía se compone de ese tiempo de estabilidad en la empresa que tiene un colaborador entonces ya con esa cotización pues mostrar el interés de poder materializar y eh, protegerse ante esta situación y ya luego entonces eh, con esa intención, esa propuesta y la plantilla de la TCS con las informaciones antes mencionadas pues puede ya eh, crear lo que es el seguro.
1: Elisa y, y en eso, y discúlpame que te interrumpa Cintia, hay algunos casos en los que no aplica. Y quiero como traer un poco aquí diferentes escenarios, porque hay muchos motivos por los cuales una empresa decide desvincular a una persona. Porque ya no funciona para, para lo que se estaba haciendo, por algún tipo de incompetencia, o porque de repente esa empresa está cerrando sus operaciones y necesita liquidar al personal. Por ejemplo, ¿en qué casos sí puede aplicar este seguro de cesantía?
7: Mira, justamente donde quiere que se ejerza lo que es el desahucio, es una decisión unilateral de la empresa, entra lo que es la cesantía. Okay. Cuando hay renuncia, evidentemente no aplica. Si ¿Algún? el colaborador tiene menos de tres meses de, labo, de labor eh, con la empresa, eh, no hay obligación de la por parte de esta de entregar cesantía. Y obviamente cuando hay algún tipo de dolo, de fraude hacia mm. la empresa, pues evidentemente tampoco entra la cesantía. Es
1: decir, si, un, si una persona... Eh,
7: Comete una falta un grave.
1: Okay.
7: Sí, porque no el aplica. tema ya de rendimiento, como el colaborador, uh -huh. hay una línea gris para tú demostrarlo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí regularmente las empresas se acogen al desahucio por reestructuración de áreas y demás. Entonces, ahí sí aplica la cesantía porque es la decisión uh -huh. propiamente de la, de la empresa.
3: Una empresa que se vea, por ejemplo, en la necesidad de, de cerrar sus operaciones, porque económicamente no, no puede funcionar como pasó recientemente con una.
1: Y que está pasando. Y que está
3: pasando con algunas. Si ellos cuentan con ese seguro de cesantía porque lo tenían como un servicio, digamos, contratado, y se ve se da esa, esa coyuntura, esa situación, ¿este seguro de cesantía cubre?
7: Sí, obviamente cubre, eh, dado que ahí se daría, eh, como es una decisión de la empresa por una situación de ellos, pues uh -huh. tienen que sí eh, cubrir ese auxilio, esa santía
3: por parte del... ¿Y cómo es un seguro? ¿Cómo funciona? Eh, ¿La empresa paga y se le reembolsa o se le hace la notificación a la compañía de seguros y ellos... ¿Cómo funciona si ya tengo el, el, el servicio funcionando, la póliza?
7: Sí, eh, en esta etapa... Eh, Estamos dirigidos a la empresa. Ellos okay. van a agotar todo el proceso como está establecido. La, el código determina 10 días luego de que tú desvincula al uh -huh. colaborador sí. para entregarle el, lo que son las prestaciones. Dentro de la prestación está la partida de cesantía. Entonces luego proceden a realizar lo que es la reclamación a Segurosura. Deben depositar lo que es la comunicación que, que entregaron al Ministerio de Trabajo, donde explica bajo qué aspecto han ejecutado eh, esa desvinculación. Y copia del cheque de las prestaciones con el deglose que, que amerita.
2: Entonces, una vez se hace ese proceso, ¿en qué tiempo eh, esa empresa asegurada recibe el desembolso?
7: Segurosura eh, está haciendo las indemnizaciones eh, uh -huh. en 24 horas. Ah, pero y lo puede recibir vía transferencia. Y esa también. carta
2: es la que uno lleva a la Secretaría o al Ministerio Ajá. de Trabajo, tiene que estar sellada como recibida. Eso es importante, es porque si uno importante. no aplica, ¿verdad? No es la que usted le entregue al, al empleado. Sabemos que eh,
7: muchas empresas eh, entregan una comunicación y Ajá. al ministerio le entregan otra más detallada, eh, donde ya eh, establecen los artículos mediante los cuales han hecho eh, el acto de desvinculación. Entonces, eh, sería justamente eso.
1: Excelente Oye, la importancia de tener un producto de esta naturaleza Y más en países como los nuestros sí. Donde hay una, hay una dinámica Y en las pymes más sí. Porque las pymes somos como el jamón del sándwich Somos las empresas que de una forma u otra Sostenemos claro. Todo el sistema.
3: Así es. Así.
1: Es decir, tú tienes esas grandes empresas, pero esas son dos o tres, pero el, la mayor cantidad somos pymes, parece, que claramente. estamos ahí contratando a 10, 15, 20, 30, y vamos ahí ¿eh? sobreviviendo, y tener un seguro de esta naturaleza pues es sumamente importante. Finalmente, Elisa... ¿Qué tan complejo? ¿Qué tipo de información? Aparte de la de la planilla, ¿debo tener una cantidad mínima de años operando? ¿O una empresa que se está recién constituyendo, que está formalizando todo? Dice, déjame comenzar a también ponerme en seguro. ¿Puede hacerlo?
7: Claro, puede hacerlo. El requisito sería que tenga mínimos cinco colaboradores.
1: Ok. okay. Ese okay.
7: El requisito. Y que esté obviamente regulada, formalizada ya ante las entidades competentes. Sobre todo en la TCS.
3: ¿Y a nivel nacional yeah. funciona, Elisa, este seguro? Sí, a nivel nacional.
7: Sí. O tenemos bueno. diferentes sucursales donde pueden sí, orientarse. Y a través nuestro de nuestros... Un seguro es de... seguro. Sí sí sí
3: sí, 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 sí. sí, sí, porque
1: si sí. hay algo que eh, puede desestabilizar una empresa, es sí. cuando tú necesitas desvincular a una persona. Porque sí. dicen por ahí los expertos que hay que durar mucho tiempo para tu contratar a un colaborador. Es decir, observar bien. Pero la desvinculación... Eso debe ser rápido.
7: Sí, y justamente de eso se tratan las asesorías, porque uh -huh. muchos eh, de, de los aspectos que influyen dentro de esa rotación es porque muchas veces no se hace la adecuada eh, búsqueda de ese colaborador si tiene las competencias y habilidades para esa
3: posición. Exacto. Uh -huh. Entonces, de ahí parte todo. Hay veces se dan y los bueno. casos de empresas que quieren desvincular a alguien y lo mantienen porque no tienen el dinero
1: Exactamente. para poder hacerlo. Eso es un
3: tema. Ay, ay, wow, ay. No, Elisa. Yo he visto
1: algunas circulares por ahí. <risa> a dejarlo, a dejarlo hasta ahí. Elisa Reynoso, líder de capacidad de autonomía de seguros Sura. Muchísimas gracias nuestra profe de hoy en Quien Pregunta Aprende por traernos la importancia de un seguro de cesantía para las pymes. Elisa, que tengas un excelente día.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Feliz resto del día. <risa> un abrazo, Elisa.
1: Bueno, y así llegamos nosotros al final de nuestro programa por hoy, mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Así será. Bueno, y les dejo con esta canción hermosísima de esta chica, nube canta precioso. Déjame tu piel. Así nos vamos lindo día. Hasta mañana.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al Sol.